1: Et bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle émission de Loading, c'est le jeudi en direct 20h21h en rediffusion le vendredi 13h14h et le dimanche 18 19 h Bonjour Elodie, bonjour Sonia, comment va Mais Ça va bien Eh bien dis-nous
0: tout, qu'avons-nous au sommaire de cette émission Eh bien on va commencer avec les sorties jeux vidéo, ensuite on parlera d'un jeu, d'un jeu. <rire> jeu avec une bombe à désamorcer. Ça tombe bien parce que j'y ai joué. C'est vrai Oui, ah, oui. Ben tu joues à des jeux sans moi Mais oui, oh tout à fait, <rire> ça euh, m'arrive On parlera ensuite de forum replay, puis de bande dessinée avec Le Monde Sans Fin, pour ensuite enchaîner sur l'actualité, séries, cinéma et notre petite rubrique. Alors je sais que ce n'est pas que sont-ils devenus mm -hmm. Animé Nostalgie Et non Ha Histoire d'un jeu vidéo.
1: L'histoire d'un jeu vidéo des années 90.
0: Et on finira avec une série euh, qui, normalement, sort euh, toute fraîche sur nos écrans le 10 novembre. Ah, tu as tu l'as déjà vue Oui. D'accord.
1: <rire> ok. <rire> Très bien. Écoute, ça permettra permettra de, d'en savoir un peu plus du coup sur cette j série. J'ai mes entrées. D'accord. <rire> Eh bien c'est parti donc pour une heure d'émission. Dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 6 novembre de Football Manager 2024, disponible sur PC, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, iOS et Android. C'est développé par Sports Interactive, édité par Sega. C'est un jeu de sport stratégie. Enfilez le costume d'un véritable patron et écrivez votre propre épopée footballistique, que vous soyez un manager qui aime tout reconstruire depuis le début ou que vous préfériez chasser la gloire immédiate. Le défi parfait vous attend. Maîtrisez le mercato, utilisez de nouvelles méthodes pour façonner votre équipe et développez un effectif capable d'atteindre vos objectifs. Continuez votre épopée vers le sommet du football mondial en utilisant la nouvelle possibilité d'importer votre carrière existante depuis Football Manager 2023. Profitez de plus de variété dans chaque carrière avec l'arrivée de deux nouveaux modes de jeu. Football Manager 2024, est disponible sur PC, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, iOS et Android. La sortie le 6 novembre de The Invisi Invisible, euh, disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. C'est développé par Star Wars Industries et édité par Eleven Beat Studios. C'est un jeu d'action aventure. Euh, vous vous appelez Yasna et vous êtes une astrobiologiste hautement qualifiée à l'esprit vif. Entraînée dans une course à l'espace, votre équipage et vous, vous, vous retrouvez sur la planète inexplorée de Régis 3. Le voyage scientifique se transforme rapidement en une mission de recherche des membres d'équipage perdus. Suivez sa trace, mais soyez conscient que chaque décision peut vous rapprocher du danger. Plongez dans l'atmosphère Atom Punk en utilisant divers outils, tels qu'un télémètre ou un tracker, et conduisez un véhicule au milieu d'un paysage époustouflant. Faites l'expérience d'interaction réaliste avec des technologies analogiques dans une époque rétro-futuriste et faites des choix dans cette histoire philosophique et scientifique. The Invisible, euh, c'est euh, disponible sur PC, PS5, Xbox Series. Et enfin, la sortie le 10 novembre de Call of Duty Modern Warfare 3, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. C'est développé par Sledgehammer Games et édité par Activision. C'est un jeu d'action FPS, suite directe de Call of Duty Modern Warfare 2. Le capitaine Price et la Task Force 140 affrontent la menace ultime, le criminel de guerre Vladimir Makarov. Les 16 cartes de lancement de Modern Warfare 2 ont été modernisées avec de nouveaux modes et de nouvelles fonctionnalités de jeu et sont disponibles dès le lancement, tandis que... Plus de 12 nouvelles cartes de 6 contre 6 alimenteront les saisons après le lancement. En plus d'une campagne solo et du mode multijoueur, le jeu comprend un mode zombie en monde ouvert où vous pourrez faire équipe avec d'autres escouades pour survivre et combattre des hordes massives de morts vivants. Call of Duty Modern Warfare 3. C'est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Voilà pour euh, l'actu jeu vidéo. On passe à la musique et ensuite on va parler donc d'un jeu de, de cartes.
0: Oui, c'est oui. ça, de cartes, de bluff, De bluff, ah, oui. De, 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 de ciseaux qui coupent des fils. C'est ça. <rire> voilà, de bombes. De bombes. <rire>
1: On écoute euh, les Offspring avec euh, Smash It Up et on se retrouve euh, tout de suite après, bah, toujours hein, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes bien sur Radio Campus 3 dans l'émission Loading, hein, toujours en direct euh, le jeudi, en diffusion le vendredi et le dimanche. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter sur le 88.7 FM, sur les applis mobiles gratuites, sur campus3.fr et en Dab+. Elodie, tu nous parles d'un jeu de, de cartes
0: oui, qui s'appelle Time Bomb, qui se joue de 4 à 8 joueurs. C'est à partir de 8 ans et ça dure moins de 30 minutes, ça dépend si vous faites des parties et encore des parties et toujours plus de parties. Euh, donc c'est un jeu de bluff et de déduction rapide où la tension ne cesse de monter tout au long de la partie. Dans quel camp serez-vous parmi les gentils ou les méchants eh bien, vous le serez à ce moment-là, euh, l'action se déroule dans la Charmondeville de Londres. Big Ben, du haut de ses 96 mètres, surplombe magistralement la capitale anglaise. Sous le tic-tac régulier de son horloge, personne ne se doute qu'une bombe a été posée par la femme Moriarty. Si la bombe explose, les dégâts seront inestimables. Heureusement, Sherlock est sur le coup et se précipite vers la grande tour pour tenter de la désamorcer. Donc c'est un jeu où deux camps vont s'affronter. Euh, donc Moriarty a évidemment posé la bombe, qu'il veut, il veut réduire Big Ben en miettes. Et Sherlock lui va plutôt essayer de sauver tout ça. Euh, donc vous saurez si vous allez plutôt aider Sherlock à la désamorcer. Ou plutôt euh, être du côté de Moriarty euh, pour euh, mettre à bien euh, ses plans machiabéliques. Donc vous allez avoir un rôle qui va être caché et chacun donc va être dans un camp plus ou moins opposé, ça dépend combien vous serez aussi euh, et vous pourrez euh, du coup vous affronter, alors donc je m'excuse, je suis perdue dans mes notes <rire> euh, donc au début de la partie vous, vous allez découvrir secrètement à quelle équipe vous allez appartenir et tenter d'identifier vos partenaires sans vous faire démasquer par vos adversaires, tour à tour vous allez choisir un câble à couper chez un autre joueur parce que vous allez avoir effectivement des cartes devant vous euh et euh, bah, soit vous allez Effectivement enfin, euh, C'est dépend ce que vous allez décider Parce que même si vous êtes du mauvais camp Peut-être que vous allez vouloir couper un fil Pour brouiller les pistes oui. Ça sera à vous de voir ce que vous voulez faire exactement euh, Et dans ce jeu vous êtes le seul à avoir connaissance de vos cartes Donc en discutant vous pouvez dire Ah non mais chez moi il n'y a aucun problème Tu peux ouais. couper, tout va bien alors là par contre, si euh, effectivement il fait exploser la bombe, il va se dire « Ah, <rire> toi, t'es pas dans le bon camp <rire> ». Ouais. Donc tout va être vraiment une question de, de discussion et euh, de, bah, de tromper un peu son monde. Euh, C'est peut-être pas non plus bien de dire tout de suite qu'on est du bon camp. Euh, voilà, Il faut essayer de jouer un peu sur les deux tableaux. Et donc euh, le jeu, bah, il a trois façons de se finir. Soit la bombe va être désamorcée, et donc l'équipe de Sherlock aura gagné. Soit elle explose, c'est Moriarty qui gagne. Soit la bombe n'explose pas. Et dans ce cas-là, c'est Moriarty quand même qui gagne. Ah oui. euh, puisque euh, bah vous n'avez pas été assez rapide pour contrer euh, le, le camp adverse. Euh, donc C'est un jeu où il faut quand même jouer avec des gens avec qui on s'entend bien. Ça peut vite partir en vrille. Ou il ne faut pas trop prendre, se prendre au jeu non plus. J'ai quelqu'un qui me racontait qu'il il, il a été peut-être un petit peu... Euh, il a petit, un petit peu trop c'est le ton envers sa fille. <rire> « T'es sûre de ce que tu fais T'es sûre que t'es dans ce camp-là » Voilà, elle s'est mise à pleurer. Et, depuis, ils n'y jouent plus. <rire> euh, oh. Moi, j'y ai joué au travail. Au travail, c'est très intéressant. <rire> Ça vous permet de, de, de voir une autre facette de vos collègues et de voir des fois leur, leur, euh, leur côté manipulateur <rire> pour essayer de, euh, bah de vous mettre dans leur camp, alors qu'ils sont dans le mauvais camp, enfin voilà, et ainsi de suite. Bref, euh, j'ai trouvé ça plutôt sympathique comme, comme jeu. Oui, euh, il est très sympa. Ça, ça change encore un peu du loup-garou, c'est encore un autre... C'est ça. Moi, j'ai joué chez, de des, chez des amis, alors
1: malheureusement pour moi, je n'ai jamais été méchante. Ah. Je, voulais vraiment, euh, je voulais vraiment être du côté de Moriarty, mais du coup, bah, non, jamais Plusieurs parties, j'ai toujours été gentille. <rire> <rire> voilà, et j'aurais bien voulu euh, être un petit peu, essayer le côté euh, obscur de la force. Mais bon, c'est tout. Mais c'était quand même un, un jeu sympa.
0: Ouais, c'est pas, pas évident au début, on sait pas trop mmh. euh, sur quel pied danser, mais après, euh, après quelques parties, euh, on l'a un peu plus en main. Et, et oui, c'est rigolo de voir un petit peu comment les gens se comportent, euh, s'ils arrivent à mentir ou pas, et à vous retourner le cerveau ou pas, voilà. Euh, donc voilà c'est un jeu que, que, que je conseille vraiment il est, il est très facile à prendre en main et, euh, et on passe un bon moment c'est presque un petit peu un jeu d'apéro d'ailleurs oui voilà. un jeu que Sonia aime bien parce que oui. c'est pas trois plombs à... voilà, voilà <rire> j'ai
1: compris tout de suite les règles et c'était pas long <rire> euh,
0: donc ça s'appelle Time Bomb et de 4 à 8 joueurs donc ça permet aussi des, euh, des belles parties avec beaucoup de monde
1: et ben on passe à la musique et puis ensuite on parlera euh, du forum roleplay à l'honneur euh, cette semaine on écoute les dodos avec euh, Werewolf in Love. Et on se retrouve euh, tout de suite après. Bah, toujours, euh, vous êtes très très bien sur Radio Campus 3. Vous allez y rester, évidemment. A tout de suite. Toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Toujours en direct le jeudi et en diffusion le vendredi et le dimanche. Et on passe euh, maintenant eh bien, au forum euh, Roleplay à l'honneur cette semaine. Un forum qui s'appelle Oneros. Vous êtes, enfin, Nous sommes en 2080, le monde est dévasté, réduit à un état post-apo, après de nombreuses guerres, famines et catastrophes naturelles. La reconstruction est lente, mais l'humanité a trouvé un refuge au sein du rêve, une source illimitée de divertissement et de loisirs. Voilà, C'est un forum qui a ouvert ses portes le 24 mai dernier, au niveau des graphismes ici on est plutôt dans du clair, dans les tons de bleu, euh, ce sont des avatars illustrés et euh, la particularité de ce forum c'est qu'il n'y a pas de groupe, euh, sur Oneros il faut faire la distinction entre l'humain qui se trouve sur terre et son avatar qui vit à travers le rêve et c'est cet avatar que vous allez Incarné. Donc, aucune restriction de race. Vous incarnez ce que vous souhaitez. Euh, un humain, ça peut être aussi un animal, voire même un objet. Oui, puisque vous êtes dans le rêve. C'est juste que votre corps humain est sur, euh, sur Terre, en, en ceci dit. Alors, ça, ça fait un petit peu penser à, à Ready Player One, mmh. où en fait, eux, ils s'échappent par euh, le jeu. Et là, on s'échappe plutôt par le rêve. Et pour faire le rêve, il faut dormir et prendre des drogues. Euh, au niveau euh, de, de tout ce qui est annexe alors évidemment il faut lire le règlement le contexte puisqu'il y a pas mal d'infos euh, là-dessus euh, notamment euh, vous avez euh, l'explication sur euh, ce qu'est le rêve euh, avec également les différentes strates du rêve vous avez trois strates majeures tout d'abord les bulles, de, les bulles de, de la surface qui sont directement issues des savoirs et connaissances humaines vous avez les bulles du rêve sauvage ou des paysages aliens et concepts étranges influencent l'existence de chaque chose les plans Et vous avez enfin les bulles des abysses où se terrent des existences défiant la compréhension. Voilà. Vous avez également une annexe sur les cristaux et les dangers associés. Également sur ce forum, euh, un système de monnaie euh, qui s'appelle le sable cristallin qui sera dépensé euh, en boutique, plusieurs boutiques disponibles. Tout d'abord la boutique aux cristaux, la boutique euh, utilitaire et également euh, une toute nouvelle boutique qui est apparue sur ce forum, la boutique de euh, Sirius. C'est pour avoir un compagnon, voilà. Euh, un petit compagnon à quatre pattes par exemple. Euh, voilà, donc plusieurs boutiques où, où, où euh, dépenser votre monnaie. Il y a un FAQ, donc une fois aux questions, pour tout savoir euh, sur, sur ce forum. Et également, euh, vous avez un panneau de quêtes, euh, donc vous allez pouvoir euh, accomplir des quêtes qui sont euh, proposées par le maître du jeu. Sur ce forum, il y a euh, un Discord qui est disponible, malheureusement on ne peut pas lire les roleplays. Il a ouvert ses portes donc le 24 mai 2023. Il y a 20 membres enregistrés. Il faut 200 mots minimum d'écriture. Et par contre, il est interdit au moins de 18 ans. Ce qui fait qu'on ne peut pas non plus lire les roleplays. Euh, voilà pour ce forum. donc Il s'appelle Oneros. Un forum tout bleu. Euh, pour aller sur Oneros, il suffit de taper, de taper oneros.forumactif.com. Vous ne savez pas écrire Oneros. Ce n'est pas grave. Nous avons un blog loadingradio.wordpress.com où il y a le petit lien qui vous emmène sur ce forum, voilà voilà donc euh, en ce qui concerne ce, ce petit forum euh, d'écriture on passe à nouveau à la musique et ensuite Elodie nous
0: parle de... De, de BD qui va parler d'écologie de, 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 de problèmes climatiques voilà.
1: d'accord <rire> ok, bon bah, on va voir ça d'ici quelques minutes on écoute les Dandy Warhols avec Mission Control et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Vous êtes bien dans l'émission Loading, hein, sur Radio Campus 3, toujours en direct le jeudi, en diffusion le vendredi et le dimanche. Et on passe euh, maintenant euh, eh bien, la parole à Elodie qui va nous parler d'une
0: BD. Oui, une BD qui s'appelle Le Monde Sans Fin, Miracle Énergétique et Dérives Climatiques de Jean-Marc Jankovici et Christophe. Blin. Euh, la rencontre entre un auteur majeur de la bande dessinée et un éminent spécialiste des questions énergétiques et de l'impact sur le climat a abouti à ce projet. Comme une évidence, une nécessité de témoigner sur des sujets qui nous concernent tous. Intelligent, limpide, non dénué d'humour, cet ouvrage explique sous forme de chapitres les changements profonds de notre planète que notre planète vit actuellement et quelles conséquences déjà observées. Ces changements parfois radicaux signifient. Jean-Marc était étaye sa vision remarquablement argumentée en plaçant la question de l'énergie et du changement climatique au cœur de sa réflexion tout en évoquant les enjeux économiques. La course à la croissance à tout prix est-elle un leurre ou non euh, mais également les enjeux écologiques et sociétaux. Ce témoignage éclairé s'avère précieux, passionnant et invite à la réflexion sur des sujets parfois clivants, notamment celui de la transition énergétique. Alors c'est un sujet comme ça qui est... Effectivement, souvent je parle de BD qui ne sont pas si sérieuses. Là, c'est extrêmement sérieux. C'est très documenté aussi. Et du coup, on a vraiment un ouvrage hyper complet où chaque idée est vraiment argumentée de A à Z. On y parle de consommation d'énergie, de climat, de nucléaire. Les aspects complexes sont repris avec des exemples évocateurs pour que bah, le, la BD soit accessible à tous. En fait. C'est vraiment une BD de vulgarisation, comme on dit. Euh, L'auteur est vraiment convaincant dans son opinion. Il déconstruit certains clichés, euh, se justifie, propose des idées pour s'en sortir. Euh, alors des idées pas forcément faciles à mettre en place. Mais en tout cas, euh, ça peut donner des pistes et puis ça, ça permet peut-être de, de changer d'avis ou en tout cas de voir les choses d'une autre façon. Et, euh, et du coup, voilà, la BD est vraiment complète sur nos soucis climatiques, sur nos rejets de CO2, sur la bêtise humaine et notre individualisation. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant, justement, le côté euh, sociétal, c'est-à-dire que bah autrefois, en fait, on était chacun dans nos petits villages et puis on s'entraidait beaucoup, en fait, parce qu'on n'avait que nous. Aujourd'hui, euh, bah, on est beaucoup plus nombreux, beaucoup plus individualistes, c'est du chacun pour soi, et, et ben, ça pose problème en fait. Et, et c'est un des problèmes de, de notre crise climatique d'aujourd'hui, c'est aussi ça, c'est le fait qu'aujourd'hui, bah, ch chacun a son propre truc dans son coin, il n'y a plus trop de mutualisation des, des choses, enfin, voilà. c'est un des problèmes, C'est pas le seul évidemment. Alors, c'est effectivement pas très joyeux comme BD, c'est assez déprimant, mais c'est... Euh, en tout cas, moi, je trouve important d'avoir connaissance de tout ça et euh, de, de, de voir ce que... Alors, c'est pas nous, à petite échelle, qui pourrons tout changer, c'est certain. Euh, mais il y a peut-être quand même certaines choses qu'on peut mettre en place. En tout cas, euh, moi j'ai appris plein de choses. Euh, et puis vraiment, c'est bah, de toute façon on sait hein, qu'il y a le pognon euh, qui, 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 qui nous gouverne clairement. Et, euh, et on parle beaucoup du nucléaire, parce que le nucléaire est, est décrié. Sauf qu'aujourd'hui, bah, c'est compliqué en fait d'avoir d'autres énergies. Euh, les autres énergies polluent beaucoup plus. Mais euh, on voit que, par exemple, c'était très intéressant, la, les politiques... Euh c'est que des fois ils sont pour le nucléaire, mais comme il faut se faire élire, en fait ils vont espèce de créer une peur autour du nucléaire, d'un truc et de dire oui, du coup bah il y aura, je vais supprimer telle et telle centrale, etc. pour finalement avoir plus de votes et, et puis ils vont pas forcément le faire après. Enfin voilà, c'est un des nombreux exemples. C'est mieux expliqué que ce que moi je viens de dire, mais euh, c'est voilà. Je vous invite à lire, ça se lit vraiment très bien et. Et si, voilà, si la question climatique vous intéresse, euh, là, ça permet en tout cas d'avoir plein de données et de faire votre propre idée aussi. Parce qu'évidemment, lui, il a son idée hein, qui est bien tranchée, mais ça peut vous donner des éléments de réponse supplémentaires. Et puis après, à vous de, de voir ce que vous pensez de tout ça. Euh, en tout cas, c'est voilà, fort intéressant. C'est disponible à la médiathèque. Disons qu'il y a plein de livres à la médiathèque. Oui, <rire> c'est pour ça. ça. On dirait que c'est fait pour. Euh, ça s'appelle donc Le Monde sans fin. C'est de Jean-Marc Jocovici et Christophe Blain. Et je peux que vous le recommander. Voilà, C'est vraiment extrêmement intéressant et passionnant. Ok, merci Elodie.
1: On passe à nouveau à la musique. Et puis ensuite, on parlera des sorties ciné à trois cette semaine avec plein de films à l'affiche. Euh, avec euh, l'actu tournage, des choses euh, plutôt surprenantes. Il ah, y, y
0: a une nouvelle récente. Je pense que tu vas en parler. Non. Sur quoi Sur un jeu vidéo. Non. Qui va être adapté. Tu en On... as même pas parlé. Non, je vais pas en parler tout de suite. Ah, Peut-être savoir plus.
1: Voilà. Mais euh, je vais parler de quelque chose qui va être surprenant si ça sort, évidemment. Ouais. Euh... Mieux
0: que Love Story euh...
1: <rire> en série. C'est différent. C'est différent. Encore différent. <rire> Euh, ensuite, ce sera notre, petit euh, notre petite rubrique cette semaine. C'est euh, l'histoire d'un jeu vidéo où je vous parle d'un jeu vidéo des années 90. Toujours avec un petit blind test. J'espère que tu vas trouver, Elodie.
0: C'est pas facile hein, les musiques de jeux vidéo. C'est pas
1: facile. Non, non. Même moi, euh, c'est vrai que j'ai un peu plus de mal. Je préfère les dessins animés. <rire> Et puis euh, tu finiras par une, une, série une série
0: toute fraîche. Toute fraîche. Pas, Alors là, si on nous écoute en hors
1: diffusion, ils ont peut-être déjà vu les premiers épisodes.
0: C'est euh, possible oui alors après il faut être abonné à la plateforme qui qui est, qui est assez récente
1: d'accord bon bah tu nous en diras plus en fin d'émission on, euh, on écoute on écoute on euh, écoute avec Teenage Dirtbag et on se retrouve euh, tout de suite après toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading Toujours dans l'émission Loading, hein, toujours en direct le jeudi, en diffusion le, le vendredi et le dimanche. Et il est temps maintenant de passer aux sorties ciné à 3 cette semaine avec encore pas mal de films à l'affiche. Tout d'abord The Marvels euh, réalisé par Nia D'Acosta avec Brie Larson et Zenobia Schroff. Carol Danvers alias Capitaine Marvel doit faire face aux conséquences imprévues de sa victoire contre les crises. Des effets inattendus l'obligent désormais à assumer le fardeau d'un univers déstabilisé. Au cours d'une mission qui la propulse au sein d'un du, étrange vortex étroitement lié aux actions d'une révolutionnaire cri, ses pouvoirs se mêle à ceux de Kamala Khan, alias Miss Marvel, sa super, euh, sa super fan de Jersey City, et à ceux de sa nièce, la capitaine Monica Rambo, désormais astronaute au sein du Saber. D'abord chaotique, ce trio improbable se retrouve bientôt obligé de faire équipe et d'apprendre à travailler de concert pour sauver l'univers. Un seul nom pour cela, The Marvels. Donc The Marvels, c'est à voir actuellement au CGR à 3 autre film, autre ambiance avec « L'abbé Pierre, une vie de combat » réalisé par Frédéric Tellier avec Benjamin Laverne et Emmanuel Bercot. Né dans une famille aisée, Henri Grouès a été à la fois résistant, député, défenseur des sans-abri, révolutionnaire et iconoclaste. Des bancs de l'Assemblée nationale au bidonville de la banlieue parisienne, son engagement auprès des plus faibles lui a valu une renommée internationale. La création d'Emmaüs et le raz-de-marée de son inoubliable appel de l'hiver 54 ont fait de lui une icône. Pourtant, chaque jour, il a douté de son action. Ses fragilités, ses souffrances, sa vie intime à peine crédible sont restées inconnu du grand public. Révolté par la misère et les injustices souvent critiquées, parfois, parfois trahies, Henri Grouès a eu mille vies et a mené mille, combia, euh, mille combats. Il a marqué l'histoire sous le nom qu'il s'était choisi, l'abbé Pierre. Voilà, l'abbé Pierre, une vie de combat, c'est à voir actuellement au CGR. Vous avez le film Five Nights at Freddy's, film d'horreur, réalisé par Emma Tammy avec Josh Hutcherson. Mike, jeune homme perturbé, s'occupe de sa sœur Abby, âgée de 10 ans. Il est toujours hanté par la disparition jamais élucidée de son petit frère survenu il y a une dizaine d'années. Récemment li licencié, il a absolument besoin de retrouver un emploi pour ne pas pour ne pas perdre la garde d'habits. Il accepte donc un poste de gardien de nuit dans un restaurant désaffecté, Freddy Fazbear's Pizzeria. Mais Mike ne tarde pas à comprendre que les apparences y sont terriblement trompeuses. Avec l'aide de Vanessa Shelley, agent de police, il est confronté la nuit à des phénomènes surnaturels inexplicables et bascule dans un univers cauchemardesque. « Five Nights at Freddy's », c'est à voir actuellement au CGR. Vous avez un film d'animation avec euh, « L'hiver d'Edmond et Lucie » réalisé par François Narbou. Edmond, l'écureuil et son ami Lucie Lourson vivent dans un majestueux châtaignier au cœur de la forêt. En famille et entre amis, ils jouent et grandissent dans une nature riche d'aventures. Et même en hiver, quand tout est blanc et silencieux, ils vont découvrir de belles surprises. Voilà, L'hiver d'Edmond et Lucie, c'est à voir actuellement au CGR. Vous avez le film Simple comme Sylvain, réalisé par Monia Chokri avec Magali Lépine-Blando et Pierre-Yves Cardinal. Sophia est une professeure de philosophie à Montréal et vit en couple avec Xavier depuis 10 ans. Sylvain est charpenté dans les Laurentides et doit rénover leur maison de campagne. Quand Sophia y rencontre Sylvain, pour la première fois, c'est le coup de foudre. Les opposés s'attirent, mais cela peut-il durer Simple comme Sylvain, c'est à voir également en ce moment au CGR. Et puis, il y a de l'opéra avec euh, l'opéra Turando. Euh, ce sera lundi euh, 13 novembre à 19h15 au CGR. Et puis également euh, le film euh, indien Gigartanda X réalisé par Kartik Subaraj avec Laurence euh, Ragavendra. Un fameux gangster est incité à se transformer en un héros de cinéma. Il choisit un réalisateur. Très vite, leur projet se transforme en une aventure qu'il n'avait pas prévue. Voilà, Gigartanda XX, c'est disponible dimanche 12 novembre à 18h au CGR.
0: Tu n'as pas vu le film indien
1: RRR Non, j'ai vu le RRRRR, mais ce pas un film indien. C'est <rire> <Bon, on sent> un <rire> film indien qui dure 3h30.
0: Ah oui. C'est à voir quand même c'est un peu long mais c'est assez, assez extraordinaire c'est un film indien quoi mais c'est assez fou d'accord c'est assez fou et puis, il y a des avant-premières. Tout d'abord,
1: l'avant-première de Perfect Days, euh, réalisé par euh, Wim Wenders, avec euh, Koji euh, Yakusho, Ce sera dimanche 12 novembre à, 18, à 18h10 au CGR. Vous avez le film d'animation qui va te plaire, euh, je suis sûre, l'incroyable Noël de Shawn le Mouton. Oui <rire> Réalisé, réalisé par Steve Cox. Ce sera en avant-première dimanche
0: 12 novembre à 11h10. Je me suis sentie un peu seule en tant qu'adulte euh, sans, euh, sans avoir amené d'enfants avec moi <rire> dans cette salle. <rire>
1: Et puis Vincent doit mourir réalisé par euh, Stéphane Castang avec Karim Leclou et Lapon ce sera dimanche 12 novembre à 13h30 toujours au CGR. Et également l'avant-première de Hunger Games, La ballade euh, du serpent et de l'oiseau chanteur euh, ce sera euh, donc c'est réalisé par Francis Florence c'est avec Tom Blyth et Rachel Zegler et Peter Dinklage. Ce sera mardi 14 novembre à 19h15 et 21h30 toujours au CGR. Et puis vous avez du Ciné Débat avec un film de 1962, La fille à la valise réalisé par Valerio Zurlini avec Claudia Cardinal et Jacques Perrin. Ciné Débat qui sera le jeudi 16 novembre à 19h au CGR toujours. Voilà en ce qui concerne ces sorties ciné. du côté de l'actu tournage. Il ah. Ah, y a des choses qui se passent. Je pense que je vous avais parlé de Narnia une bonne nouvelle donc ah oui. pour le film Netflix qui sera dirigé par Greta Gerwig. Wow. Oui. Le monde fantastique de Narnia, qui a captivé des générations de lecteurs et de spectateurs, est sur le point de connaître une nouvelle vie grâce à Netflix. Avec une saga de sept romans écrite par C.S. Lewis dans les années 50, le monde de Narnia a déjà connu un succès mondial à travers trois adaptations cinématographiques qui sont sorties entre 2005 et 2010 et qui ont rapporté plus d'un milliard et demi de dollars. Au box-office mondial témoignant de l'engouement pour les aventures épiques des frères et sœurs PVNC dans le royaume magique de Narnia. On rappelle donc que la saga relate les aventures des frères et sœurs qui, euh, à travers un placard magique, se retrouvent dans le monde de Narnia, un lieu où la magie est omniprésente. Sous la gouvernance du lion Aslan, symbole de bonté et de justice, les enfants PNC luttent contre les forces du mal dirigées par la cruelle sorcière blanche. Chaque livre explore des thèmes de courage, de sacrifice et de la lutte entre le bien et le mal. Et depuis 2018, eh bien, Netflix a annoncé son intention de relancer le monde de Narnia avec de nouveaux films et cette ambition après un tournant significatif avec la nomination de Greta Gerwig, euh, réalisatrice qui est acclamée pour Barbie, euh, pour diriger au moins deux films de la nouvelle série. Alors bien que Gerwig ne soit pas connue pour son travail dans le genre fantastique, son approche unique et sa vision artistique promettent de donner une nouvelle dimension à l'univers de Narnia. Donc la production du premier film Narnia devrait commencer bientôt. En 2024. Affaire à suivre. Et puis une petite chose, voilà, euh, ce que je dirais, c'est la petite euh, news what the fuck. Hein euh, Barbenheimer, un film mêlant la célèbre poupée et une bombe atomique, est en développement. Oui. Alors on peut d'ores et déjà parler d'un coup de génie, ou au moins sur le plan marketing. En ce moment, à l'American Film Market, marché américain du film indépendant, le projet Barbenheimer... Fait parler de lui. Alors de quoi s'agit-il Tout simplement d'un film qui va raconter comment une Barbie scientifique, partie de Doltopia et outrée de la manière dont l'humanité traite les poupées, va entreprendre de créer une bombe atomique pour tuer tout le monde. Le mix assumé du film Barbie de Greta Gerwig et d'Oppenheimer de, Christophe... de Christopher Nolan. Les deux films donc, à très grand succès de cet été. Et leurs sorties conjointes et leurs performances historiques au box-office mondial euh, cet été ont ainsi donné lieu au phénomène Barbenheimer. L'initiative est aussi débile sur le plan artistique que euh, maligne <rire> sur le plan commercial, puisque Barbenheimer est devenu une sorte de marque à la popularité mondiale. L'idée d'un film Barbenheimer vient de Charles Band, un producteur et réalisateur américain connu pour ses productions horrifiques fauchées et au mauvais goût assumé. On lui doit une foule de films qui euh, alternaient euh, sorties en salle et euh, direct ou vidéo sous la bannière Empire Pictures. Puis Full Moon euh, Pictures, euh, comme par exemple euh, dans le désordre des films bordéliques, comme euh, Piranha Woman, Baby Oopsie, Ghost Poker, Corona Zombies, Evil Bong 420, euh, Deadly Dolls, Deepest Cuts, euh, et on en passe, voilà. Euh, la liste est très très longue, donc du nanar dans toute sa splendeur, et on frissonne donc à l'avance sur ce que va être euh, ce film Barben, Barbenheimer. Donc, Charles Band ne cache pas une seule seconde hein, le cynisme de sa démarche et sa réalité. Euh, il aurait déjà écrit un script de Barbenheimer, quelques morceaux composés par Brian West, euh, musicien et physicien connu sous le nom de Ninja, Ninja Brian, et oui. un budget qui frôle quand même le million de dollars. Hein. Donc, Pour le moment, Barbenheimer n'a pas encore de casting ou encore de réalisateur attaché au projet. Sans surprise, hein, ni Greta Gerwig, ni Christopher Nolan n'ont réagi à l'annonce du projet. Il y a à peu près zéro chance hein, qu'il le fasse. Enfin bon, on verra bien ce que ça donne, mais ça va être à mon avis, oui, du Cro-Lanard.
0: Bah, sauf s'il si fait vraiment un truc, euh, un, un film qui peut devenir culte, mais je ne crois pas trop. Non, c'est sûr. Tu vois, Crazy Bear, par exemple, c'est. Oui, euh, oui, après. Moi, j'ai passé un très bon moment, c'était très drôle, mais. Mais bon.
1: Voilà, on verra ce que ça donne pour Barbenheimer ça donne envie en tout cas non c'était on passe donc à notre petite rubrique l'histoire d'un jeu vidéo où je vous parle d'un jeu vidéo des années 90 toujours avec un petit blind test, Elodie va essayer de deviner quel est ce jeu des années 90, j'en dis pas plus mais c'est de faire deviner
0: Je, je connais ça. Oui, c'est moi que je trouve.
1: <rire> tu m'aurais déçu si t'aurais pas
0: trouvé, en ah fait. Oui, <rire> parce que je n'ai toujours pas fini. Hein. J'ai commencé sur euh, la Super Motendo Mini, mais je euh, pas fini.
1: très jolie musique toujours.
0: Ah ouais, il y a la musique dans les temples aussi là.
1: Bon, tu peux nous dire ce que c'est
0: C'est Secret of Mana
1: Oui Secret of Mana Et oui, c'est un jeu vidéo type action RPG qui a été développé et édité par Square sur Super Nintendo en 93 alors en 93 au Japon chez nous il est sorti en 94 n'étais
0: pas très grande quand même
1: non t'étais pas très très grande <rire> je peux te le dire t'étais pas très grande euh, et donc et euh, eh bien c'est euh, non pas le, le, le premier épisode de, de la série non. Mana mais le second euh, Alors en japonais il s'appelle oh. Seiken Densetsu <rire> Euh, second Densensu et en fait euh, le, le tout premier volet de de, de, de l'histoire des, des manas on va dire qu'on les appelait les manas euh, le premier épisode en fait était sorti sur Game Boy et il s'appelait Mystic Quest chez nous parce qu'il y a eu plusieurs noms et chez nous en Europe il s'appelait Mystic Quest et c'était à l'origine euh, un spin-off de la série Final Fantasy euh, même si son gameplay euh, diffère et qui ressemble peut-être un peu plus à un Zelda euh, puisque voilà le, le jeu euh, en tout cas était à l'origine d'un spin-off mais il s'est très très euh, éloigné euh, de, de la série d'origine Final Fantasy alors oui il y a eu euh, les, les concepteurs du jeu ont travaillé sur Final Fantasy euh, mais Final Fantasy en Europe n'était pas encore connu, euh, c'est Secret of Mana qui arrive en premier en Europe donc euh, voilà Secret of Mana alors l'histoire c'est l'histoire d'un personnage qui n'a pas de nom en Europe <rire> non il n'avait pas de nom le, le, le personnage principal Mais si moi il s'appelait Chou bah toi tu l'as tu l'as <rire> nommé parce qu'on pouvait l'appeler oui on pouvait le, le nommer nommer les personnages avec qui on jouait alors le vrai nom de ce personnage est Randy euh, au Japon mmh. et euh, c'est un jeune homme qui vit au village d'Amo Potos alors qu'il s'amuse dans les chutes près de son village avec ses amis il tombe accidentellement dans les cascades et se retrouve en face d'une épée mystérieuse type euh, Excalibur hein. Alors, ne sachant que faire et désirant rentrer au village le plus vite possible Randy emporte avec lui l'épée mystérieuse afin de, de pouvoir couper les hautes herbes sur son chemin, tiens ça fait penser à quelque chose quelqu'un hein oui. Link. <rire> Cependant, eh bien, en ôtant l'épée de son rocher, eh bien Randi a libéré une quantité incroyable de monstres qui euh, désormais n'ont qu'une seule envie euh, l'éliminer et semer le chaos dans le monde. En emportant cette épée mystérieuse, Randy est devenu le maître de la fabuleuse épée Mana, capable de terrasser les forces des ténèbres. Et quand il retourne à son village, eh bien, le fout dehors. Voilà. <rire> C'est vrai. vrai. Voilà donc. Et euh, c'était un jeu. Plutôt pas mal, mais il faut savoir qu'il a eu euh, une énorme histoire. Il y a une énorme histoire derrière Secret of Mana. C'est qu'au départ, ce jeu euh, a été développé pour sortir en version CD, euh, sur euh, ce que Nintendo ne fera pas avec euh, Sony d'ailleurs. Hein. Euh, il ne fera pas une console avec CD, mais il continuera dans les cartouches. Et euh, il faut savoir qu'il y a eu euh, plus de 40% du jeu initial qui a été supprimé euh, pour être en cartouche donc euh, ah. voilà on n'a pas eu tout euh, et l'histoire la version d'histoire qu'on a eue de Secret of Mana est un peu plus simplifiée il euh, y a quelques petits défauts au niveau de l'intelligence artificielle euh, également dans, dans le jeu petits, des petits problèmes qu'il y a eu euh, tout ça euh, de, de, en passant de version euh, CD à cartouche et puis euh, un petit truc aussi c'est que eh bien, ce jeu on pouvait y jouer à 3 Ouais, ce qui était euh, plutôt euh, rare puisque euh, les jeux d'action RPG comme ça, Type Zelda ou même Final Fantasy se jouaient seuls. Et là, on pouvait euh, jouer jusqu'à trois personnages. On pouvait être trois devant sa console. Et euh, moi, j'ai découvert Secret of Mana avec mon cousin qui me laissait la deuxième manette pour jouer la fille. Il <rire> s'appelle Prime, je crois, en, en japonais. Toi elle s'appelait Léa Moi je ne me sais plus du
0: tout Et après j'avais appelé Edwige le troisième personnage D'accord Je ne sais pas trop ce que c'est Je ne un... sais plus de quelle race euh, Ouais je ne sais
1: plus non plus euh, C'est euh... Voilà donc euh, Moi j'ai souvent joué la fille et j'ai dû attendre très longtemps Parce qu'au début on ne joue pas tout de suite la fille Non. non Il faut non. attendre un petit moment voilà, merci mon cousin. De... Et puis en plus, <rire> le
0: temps de toi avoir des XP avant que deuxième personnage soit assez fort. quoi.
1: Voilà. Mais sinon, on peut jouer tout seul et on dirige simultanément les, les trois personnages.
0: Oui, après, c'est du. Non, c'est pas du tour par tour.
1: Non, c'est pas du tour par tour. Non, non, non c'est de l'action en direct. Hein. Oui, oui. Mmh. Nous, on n'est pas du tout dans le Final Fantasy au tour par Mais... tour. Mmh. Voilà, et puis, euh, <coughs> que dire que s'il y a eu. Il y a eu quand même il y a eu des suites évidemment et il y a eu un remake en 2018 de Secret of Mana en 3D oui. et c'est celui-là que tu fais non ah non non, non, non c'était l'ancien sur la
0: mini Super Nintendo il était proposé euh, voilà. et je l'ai repris parce que la, ma Super Nintendo euh, je sais pas il y a des couleurs qu'elle voit plus très bien D'accord. <rire> voilà donc pour Secret
1: of Mana hein, qui est vraiment un merveilleux jeu même s'il a été euh, beaucoup simplifié et voilà et très retravaillé
0: oh, c'était super c'est un petit peu vieilli quand même quand il rejoue oui. c'est très répétitif au final après il y a des trucs qui sont sympas hein les forêts avec les différentes saisons là euh, pour trouver la sortie voilà.
1: je crois que je n'ai jamais fini le jeu
0: mais moi non plus parce que voilà. euh, après je suis euh, oui non, bah non il était un peu compliqué non je ne l'ai jamais fini non plus j'étais pas loin de la fin à chaque mmh. fois mais, mais je ne l'ai pas fini tu ne l'as pas fini non
1: voilà il faudra tout recommencer depuis le début, parce que tu sais, où faut te tourner.
0: <rire> Mais surtout qu'après, il faut savoir quoi utiliser, à quel moment, mm. et puis recharger sa magie. Qu'est-ce qui est le mieux pour recharger sa magie Enfin bref, quand t'es plus trop dedans, ouais, c'est ça que c'est compliqué.
1: Ok. Eh bien, écoute, sans plus attendre, passons à la
0: série. Oui, on va parler de The Walking Dead, Daryl Dixon. Ah, le spin-off. C'est le spin-off qui euh, va se passer en France, puisque donc Darryl Dixon se retrouve en France. Euh, il a traversé euh, l'Atlantique. On ne sait pas trop comment.
1: Donc, euh, si tu ne suis pas euh, The Walking Dead, euh, ben, tu peux dire que c'est le personnage qui n'est pas, pas mort. Non
0: euh, Non, pas non. forcément. D'accord. Non, parce que je. En fait, pourtant, j'ai regardé The Walking Dead jusqu'au bout, mais je me souviens pas que Darryl, à un moment, il, il soit. Ah, si, il est parti tout seul. Ah d'accord, donc c'est comme si qu'il c'était est... euh, une petite parenthèse de Walking Dead et il y a ça. Oui, il me semble qu'il est peut-être parti tout seul, mais bref. Donc là, il se retrouve en France et il peine à comprendre comment <rire> il est arrivé et pourquoi. Ah bon euh, donc il cherche un moyen de rentrer chez lui et il découvre un pays brisé mais résilient. Les rencontres parsemées au cours de son périple compliquent chaque jour un peu plus ses projets de départ. Donc pour le moment, il y a une saison de disponible, donc prochainement, euh, tout prochainement, hein, c'est le 10 novembre, sur Paramount+. Plus. Voilà, donc c'est la nouvelle plateforme qui est sortie il y a déjà quelques mois. Six épisodes. Et alors, c'est... Moi j'ai regardé parce que ça se passait en France, j'étais curieuse. Et euh, il, il va partir de Marseille, il va aller euh, jusqu'à Paris, il va même voir le Mont Saint-Michel c'est en fait, pas sur la route hein. en fait c'est euh, un peu une carte touristique ça vend vraiment la France pour du tourisme okay. euh, il a beaucoup de chance d'Ariel parce qu'en fait il, il ne sait pas parler français mais il tombe sur des français qui parlent anglais super bien alors des fois avec un peu un accent etc. mais quand même pas mal de Français qui parlent très bien anglais et qui, d'un ce coup, font « Ah oh bah, on a un Américain avec nous, allez, tout le monde parle anglais !» Vraiment, à un moment, il y a une phrase un peu comme ça. Hein, je, je, voilà, avec des gamins qui tous parlent anglais alors que c'est la fin du monde, qu'eux, ils n'ont jamais connu le vrai monde. Et là, ils savent quand même parler anglais dans ce monde apocalyptique. Je, un mais, peu, oui, bon
1: bah là, Pourquoi
0: sûr. pas Après, ils sont dans une école, ils ont pu apprendre. Mais, enfin bref. Non, c'est gros. Euh, <rire> on voit beaucoup de vieilles pierres. Hein, c'est vraiment la vieille France. On n'a pas de ville moderne ça n'existe pas. C'est vraiment que Alors, on a beaucoup de vieilles pierres en France, on va pas se mentir mais il y a des châteaux, il y a voilà, c'est de la vieille pierre et on a que des vieilles armes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Kalachnikov chez nous. Alors que enfin je suis désolée, en France on trouve des Kalachnikov malheureusement. Euh... bah si, je suis oui, désolée. Oui. <rire> euh, disons qu'il y a moyen de trouver des armes modernes et là non, ils ont que des armes qui datent du siècle dernier, enfin c'est même plus loin que ça. Bref, c'est c'est un peu un peu dommage. Voilà, c'est j'ai trouvé en fait ça rigolo ça m'a fait marrer parce que parce que voilà ils arrivent c'est le enfin c'est l'apocalypse c'est des zombies partout mais il y a un cabaret encore en France voilà Je, cabaret on peut aller à Paris Je, pourquoi pas <rire> voilà et, et on ne connaît pas Jim Morrison Je... on ne connaît pas Jim Morrison <rire> les, les jeunes le oh, connaissent pas en même temps ceci dit c'est oui, l'apocalypse bon. peut-être et on n'écoute que de la musique française, hein, du... du Edith Piaf, Edith Piaf, voilà. le, comment euh, Très très cliché, 5 heures, Paris s'éveille, tout ça. Voilà. Je... Okay. Et on chante euh, Gentille alouette. <rire> <rire> voilà. Okay. Donc c'est une, une. Je pense que c'est pour vendre la France aux Américains. Je vois pas d'autres. Voilà. <rire> moi, je, je suis beaucoup marrée. Je, voilà, je vous conseille quand même. C'est moi, je me suis, me suis marrée. D'accord. Il y a une fin quand même ou ils attendent euh, une suite Non, il y a une saison 2. D'accord. Ok, tout ça. Ah non, tu, 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 tu veux. Euh... Non,
1: bah c'est tout. Non, voilà, 6 euh, voilà. épisodes donc. Euh, sur voilà, 6 épisodes.
0: Alors, 6 épisodes, il traverse toute la France et il va jusqu'au Mont Saint-Michel. Ok. <rire> Très bien. Je vous spoil vraiment pas grand chose hein, parce que c'est. Voilà. Ok, bah merci
1: le dieu, en tout cas. Nous on se retrouve la semaine prochaine, hein, même jour, même endroit. D'ici là, portez-vous bien et essayez de regarder du coup cette série. <rire> Allez, ciao, ciao, bye bye, ciao.